0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，刘备呀、啊，跃马檀溪，偶遇了水镜先生，给了他很多的指点。第二天呐、啊，赵云一路找了过来，刘备就跟着赵云匆匆忙忙的回新野县了。回来之后啊，刘备就写了一封信。让孙乾给刘表送去。刘表一见到孙乾，还挺不高兴。我请玄德到襄阳赴宴，他怎么饭吃了一半就跑了呀？这有些失礼吧？孙乾赶紧把信递过去，说：“嗯，您看看这封信就明白了。”刘表接过信。打开一看，脸上立刻就挂不住了。他让人把蔡瑁叫过来，怒骂道：“你这狗东西，怎敢谋害我贤弟？来呀，推出去斩了！”吓得蔡瑁啊，扑通就跪地上了，连喊饶命。蔡夫人也得着信儿了，跑来是苦苦哀求啊。孙权一看，上前劝道嗯：“嗯，刘将军，您要是真杀了蔡瑁，那刘皇叔怕是也没法在荆州待了呀。”刘表啊，这才顺坡下驴，狠狠的臭骂了蔡瑁一顿，又派大儿子刘琦跟着孙权回去，带自己向刘备赔罪。哎，孙权和刘琦回到新野，刘备是设宴款待呀、啊。正吃着饭呢，刘琦啊突然放下碗就哭了。你看看，我说这爱哭是老刘家的祖传绝技吗？<笑>刘备就问呐、啊：“贤侄，你有什么话说给叔父听听？我帮你出出主意。”叔父，我娘死的早，后妈蔡氏一直找茬，想谋害我，好让弟弟继位，我也没什么办法，还请叔父教教我呀。刘备叹了口气，自己才刚吃了老蔡家这么大亏，更别说一个孩子了。他只能安慰道：“哎，贤侄啊。”人心都是肉长的，你好好的孝敬蔡夫人，日子久了，她终会心软的。第二天呐，刘备就骑着的卢马，把刘琦送走了。在回来的路上啊，他忽然看见街上有个人，头上戴着葛布头巾，身上穿着粗布衣服。腰间系着一条黑腰带，脚上穿着黑布鞋。那人一边迈着四方步，一边大声唱着歌，摇摇晃晃的迎面走来。他唱的什么歌啊？歌词是这么唱的：“天地反复兮，火欲除，大厦将崩兮。”一目难扶，山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮，却不知无。什么意思啊？这咿呀呀的，他说呀，大汉朝眼看着就要完了，我这个人才呀，想出山辅佐明主，建功立业，只可惜呀。明主都不识我这人才呀！<笑>这人是不是够自恋的？有小朋友就说了：“恐龙叔叔，你唱给我们听呗！”<笑>恐龙叔叔也想唱，可是没有曲谱啊！恐龙叔叔也不知道是什么调啊！<笑>刘备呀！这两天满脑子都是“呃，伏龙凤雏”的。听了这首歌，他心里一亮，这人会不会就是“伏龙凤雏”中的一位呀、啊？他赶紧下马，上前施礼说：“呃，这位先生，请问您高姓大名啊？”那人笑呵呵的还礼说：“我是颍川人，叫单福，早就听说。”刘使君在招贤纳士，我想去投奔，又没敢唐突造访，所以就在这街上唱首歌，看看跟使君有没有缘分呐、啊！<笑>刘备大喜，这时候啊，他也听出来了，这位就是那天晚上在水镜先生屋子里的人。刘备欢天喜地的就把这位单福先生。请回了衙门。两人落了座，单福就说：“呀，刚才史君骑的那匹马，我能再看看吗？”刘备赶紧让人把狄鲁马牵过来。单福起身，绕着马走了一圈点点头说：“嗯，这不是狄鲁马吗？不过他虽然是匹千里马，却天生自带魔咒。”专能克死主人，使君还是别骑他了。刘备点点头说：“哎，可不是嘛！我呀，差点就被他克死了。”于是他就把檀溪遇险的事情简要说了一遍。单福笑笑说：“哦哈哈，那可是救了主人呐，而不是克了主人。”嗯，他早晚还会克死主人的。不过，我倒有个办法能解除这道魔咒。刘备来兴致了，哦，有什么办法？说来听听。如果您有什么冤家对头，就可以把这匹马送给他，等他克死了这个人，您再取回来自己骑着，就不会有事儿了。刘备脸色一变，腾的站起身：“先生刚到我这里，就教我走这歪门邪道，利己害人。对不起，刘备不敢受教。”他就要往外撵单福，没想到啊，单福笑得更开心了。他施了一礼说哈哈哈哈：“都说刘使君仁义贤德。”我没敢轻信，今日一见，果然如此啊！得罪得罪，我刚才只是开个玩笑，试一试使君的。<笑>刘备这才恍然大悟，他又深施一礼说：“刘备愚钝，哪有什么仁义贤德？还请先生多教教我呀！”哎。我从颍川一路走来，听到新野县的百姓都在传唱一首山歌，说：“新野木刘皇叔，自到此民风足。”可见您多么受百姓的爱戴呀！这还不是仁义贤德吗？<笑>刘备呀、啊，被单福夸的有点不好意思了，害羞。哎。从这儿以后啊，刘备就拜这位单福先生为军师，让他调教本部兵马。再说曹操自从平定了北方，就总想找机会南下夺取荆州。于是啊，他就派曹仁、李典领兵三万，驻扎在与荆州交界的樊城。好，随时探听荆州的虚实。这曹仁手底下呀，有两员大将，吕旷和吕翔，他们是兄弟俩，都是曹操在北伐的时候从袁尚那里招降过来的。这一天呐，这兄弟俩就来找曹仁说：“曹将军，现在刘备驻扎在新野县，招兵买马，积草储粮的。”咱不能看着他做大了呀！我们兄弟俩自从投靠了丞相以来，也没立过什么战功。您就给我们五千兵马，俺哥俩定能杀了刘备，献给丞相。哎，曹仁挺高兴。好，我就喜欢工作主动的人。他立刻点了五千兵马给他们，兄弟俩就率军。气势汹汹的杀奔新野。刘备这边得到了探马来报，赶紧就把单福找来商量。单福轻描淡写的说：“哦，这个简单，您要把曹军阻挡在新野之外，只需这么、这么、这么办就可以了。”刘备是言听计从啊，立刻让关羽和张飞。各领一路人马，照着军师的安排去埋伏好。他和单福、赵云则亲率两千人马正面来迎曹军。出了关口也就几里地，忽然看见前面山后尘头大起，吕旷、吕翔兄弟俩率领着曹军就杀过来了。两军对垒，压住阵脚。刘备高声问道：“来者何人？为什么来犯我心也？”吕旷出马说：“我乃大将吕旷，奉曹丞相将令，特来抓你。”说着，他拍马就杀了过来。刘备身旁的赵云一抖亮银枪，催马迎了上去。两马相交，啪啪啪啪，只走了不到十个回合。赵云一招银蛇出动，扑啊！就把吕旷挑于马下。刘备立刻挥兵掩杀，吕翔抵挡不住，只好率军往回急撤。他正慌里慌张的跑着呢，突然“刀啷啷”一声炮响，路旁伏兵骤起，为首一员大将正是关羽。这一场混战，吕翔好不容易冲出了包围，可带的这五千人呐、啊，已经损失了一大半他们又往回跑了不到十里地，刀姥姥又一声炮响，杀出一彪人马来，为首的一员大将正是张飞。张飞呀，粗人有粗心眼儿，他也不盯着别人。就盯紧了吕翔，吕翔还没看清张飞的模样呢，那乌骓马已经到了跟前了。马到人到，人到枪到噗嚷嚷，扑棱棱一枪就把吕翔给刺死了。后边的刘备和关羽也都追了上来，曹军剩下这两千多人呐、啊，就全都当了俘虏了。刘备高高兴兴的。办事回到县里是犒赏三军呐、啊，并给了单福大大的一个赞，心说：“真是好久没打这么漂亮的胜仗了。”水镜先生果然说的不错呀！有了单福这样高明的指挥人才，我这几个兄弟那更是如虎添翼了呀！再说。曹仁得知吕旷、吕翔兄弟被杀，五千兵马全军覆没，是大吃一惊啊！他赶紧把李典找来商量。李典说：“他们哥俩太轻敌了，现在我们应该按兵不动，让丞相率大部队来讨伐刘备才是上策呀。”曹仁摇摇头说。不然，现在两员大将阵亡，五千人马全军覆没，真是奇耻大辱。这仇必须马上就报。量新野县区区一个弹丸之地，杀鸡焉用宰牛刀？李典说：“刘备那可是人中豪杰呀，咱不能轻敌。”哎，老李。你胆子怎么这么小啊？兵法说知己知彼，百战百胜，不是我胆小，咱现在不了解敌人的情况啊，没有必胜的把握。曹仁腾的就恼了：“老李，你怎么长他人志气啊？我肯定能活捉了刘备。”李典嘟囔着说。要去你自己去吧，我得守着樊城。曹仁瞪着李典说：“你要是不去，就说明你心里有鬼，你是不是有二心呢、啊？”李典被他逼得没办法，只好硬着头皮跟曹仁点起两万五千兵马，连夜向新野县赶来。且说刘备得胜回到县里，单福说：“主公，曹仁驻扎在樊城，今天两员大将被杀，他肯定会率主力部队来报仇的。”刘备忙问：“那该怎么办呢？”“嗯，他要是倾巢而出，那樊城必定空虚。”单福凑过来，贴在刘备的耳边继续说。您呐，可以如此如此如此，就能搞定了。刘备大喜，赶紧照着单福的计策安排下去了。忽然探马来报：“哦，曹仁率领大军渡河杀过来了。”单福微微一笑：“哈哈，果然不出我所料啊。”于是。他和刘备一起出军迎敌，两军对垒，赵云到阵前挑战。这边曹仁是主将啊，他就让李典前去迎战。李典没办法，催马上前和赵云杀在一起，两个人啪啪啪，走马灯一样打了十几个回合。李典有自知之明啊，我打不过赵云。还是保命要紧。他一拨马就败下阵来，赵云拍马要来追赶，曹军两翼箭弩齐飞，射住阵脚，赵云只好收兵回营了。李典回来见到曹仁说：“刘备的军队太厉害了，我们不能轻敌呀、啊，还是回去守住樊城吧。”曹仁大怒：“好你个李典，我给你脸了是不？没出兵的时候你就唧唧歪歪的，上了阵前你又出工不出力，你想造反吗？推出去砍了！”吓得旁边的众将赶紧上前劝说：“临阵斩将，这可是兵家大忌呀！曹将军息怒，息怒啊！”曹仁这才强压怒火，大声训斥道：“你一个胆小鬼，去后边待着去！明儿个我亲自会会刘备。”第二天呐，曹仁亲自率领前军，敲着战鼓来到战场，他把令旗一挥，只见曹军旌旗翻卷，人马攒动。顷刻间就摆成了一个阵势，曹仁得意洋洋的高喊：“刘备，你认得我这阵势吗？”好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧，我们下一期节目再见。